0: To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Co myślimy, kiedy zastanawiamy się nad modą, modą PRL-u, być może modą stanu wojennego? Przypuszczalnie przychodzą nam do głowy takie nazwiska jak Grażyna Hase, Barbara Hof, Jerzy Kowiak, ale pytanie, czy to nie jest za mało, oczywiście przy jednoczesnym docenieniu ich kunsztu, wielkiej pracy. Tymczasem moda stanu wojennego to było o wiele więcej, a żeby o tym się przekonać, warto odwiedzić muzeum. Narodowe we Wrocławiu, gdzie od 18 kwietnia można oglądać wystawę pod tytułem Moda stanu wojennego właśnie. A ja mam tę wielką radość, że jedna z kuratorek tejże wystawy, dr Małgorzata na nawodka zgodziła się i przyjęła zaproszenie do dzisiejszego spotkania. Bardzo miło mi panią gościć w audycjach kulturalnych.
1: Dzień dobry pani i państwu. Poruszyła pani od razu całą masę kwestii. Pierwsza to Moda stanu wojennego, czyli w naszym ujęciu moda lat 80., bo stan wojenny to pewne hasło, a my zajmujemy się całą dekadą. Tą dekadą, która zaczęła się karnawałem Solidarności, krótce potem stłumionym przez wprowadzenie stanu wojennego. I chociaż stan wojenny został po jakimś czasie zawieszony, a w 83 roku oficjalnie, zdjęty, to do końca dekady trwał zarówno głęboki kryzys społeczny i polityczny, jak i bardzo dotkliwy i głęboki kryzys gospodarczy. Pod koniec dekady ustawa Wilczka wprowadziła pewne zasady wolnorynkowe i To nieco zmieniło sytuację na rynku odzieżowym. No a potem przyszedł rok 89, transformacja i wejście w zupełnie nową epokę. Politycznie, społecznie, historycznie, modowo. Także te lata 80. to jest czas bardzo trudny złożony i pełen paradoksu.
0: Bardzo się cieszę, że już na samym początku naszej rozmowy pani poruszyła ten wątek. Właściwie zaczęła omawiać tło historyczne, bo wydaje mi się, że o modzie tamtego okresu nie można mówić, nie biorąc pod uwagę tego, co w Polsce się wtedy działo, zarówno na scenie politycznej, jak i społecznej. Czas wielkiego kryzysu, ale i czas nadchodzących przemian.
1: Kontekst historyczny ma zawsze dla mody znaczenie zasadnicze, a tutaj był on tym bardziej ciekawy, że na Zachodzie to był okres wielkiej prosperity gospodarczej, czas także optymizmu rosnącego politycznego znaczenia Stanów Zjednoczonych, reganomiki. I mody, która ten ekspansywny nastrój odzwierciedlała, to znaczy najpełniej chyba wyrażały to kostiumy oper mydlanych, sławna dynastia na przykład, którą u nas oglądano z wypiekami na prywatnych seansach wideo, zanim jeszcze ją telewizja publiczna pod koniec dekady pokazała. No i to była moda. Takiej zamaszystej sylwetki, podkreślonych ramion, nadmuchanych fryzur, błysku nawet na co dzień, wyrazista i, i bogata i demonstrująca to, że się ma pieniądze i chce się to pokazać. No, a u nas był to czas bardzo głębokiego kryzysu, więc ten rozdziew między wyrazem mainstreamowej i mody epoki i tym, co działo się w Polsce, był wtedy jakoś szczególnie duży, ale Polacy, Polki zwłaszcza, stały się na różne sposoby tę przepaść pokonać i częścią tych wysiłków była próba rzeczywiście podążania jakiegoś za modą zachodnią, co realizowano na różnym poziomie od znakomitego profesjonalnie poziomu no, flagowego, państwowego domu mody, czyli mody polskiej, której dyrektorem był wówczas Jerzy Antkowiak którego pracę zresztą na wystawie pokazujemy. I też innych domów mody, takich jak, czyli Mena Łódzka. Do takich realizacji powiedziałabym dosyć amatorskich i momentami osiągających niezamierzony efekt komiczny, bo no, krawcowym prowadzącym prywatne pracownie, czy paniom szyjącym sobie amatorsko stroje nie zawsze się udawało dobrze tę, Poetykę uchwycić. Drugi mm-hmm. sposób właśnie to próba stworzenia racji bardzo indywidualnych, osobistych, czasem inspirowanych modą, czasem od niej się świadomie dystansujących, czyli takich ubiorów unikatowych tworzonych przez projektantki amatorki i przez artystki zajmujące się ubiorem unikatowym. I mimo obecności na wystawie ubiorów Jerzego Antkowiaka czy Grażyny Hase, to główny nurt, który pokazujemy, to jest właśnie ten taki nurt indywidualny, osobisty, unikatowy, związany z recyklingiem, z produkcją własną, ale także z wolnością, bo właściwie to jest wystawa o wolności o tym, że ubiór może być instrumentem wolności i że czasy kryzysu, właśnie jakichś braków, niedoborów, one szczególnie pokazują tę moc ubioru. I dlatego ta wystawa jest też zaskakująca.
0: Pani mówi o tym wszystkim w taki piękny sposób, że to jest moda indywidualizmu, amatorskiego projektowania, natomiast wydaje mi się, że takim ważnym elementem jest ta produkcja własna, powtórzę za Panią, która często oznaczała takie domowe sposoby, na przykład farby barbowanie ubrań, na przykład szycie z tego, co zostało, torebka stworzona z kozaków, sukienki stworzone z bawełnianych worków. Tego było bardzo dużo i to się odbywało, że tak powiem, w domowym zaciszu na użytek własny.
1: Tak i można nazwać to, jak myślę, dwoma terminami, z których każdy przywołuje trochę inny zakres znaczeń. Można mówić o recyklingu czyli czymś, co jest i bardzo nośne dzisiaj, chociaż z innych powodów, bo ówczesny recycling był może mniej motywowany ekologicznie, a bardziej potrzebami praktycznymi, ale można też mówić o metamorfozach materii, o tym, że ten gest artystyczny, że właśnie jakaś indywidualna kreatywność podnosiły pośrednie materiały, nadawały im in, inną rangę. No Przecież dzisiaj byśmy nie myśleli o tym, że się robi sukienki na najbardziej uroczyste momenty w życiu. Od egzaminu maturalnego przez egzamin na studia do własnego ślubu włącznie z farbowanej tetry albo z surówki bawełnianej pozyskanej z jakichś prześcieradełek albo z firanki albo z no, jakiejś dzianiny szydełkowej czy fragmentów odzyskanego szydełkowego obrusa. I można na to patrzeć jako na przejaw pewnego niedostatku, prawda, jakichś problemów, ale można też patrzeć na to, że w trudnych okolicznościach się uwalnia kreatywność. No właściwie taka najkrótsza definicja aktu kreacyjnego to jest zrobić coś z niczego. I ta fraza w ogóle bardzo często się pojawiała w rozmowach z właścicielkami czy projektantkami tych ubrań, ale był też inny element, że to uwolnienie własnej kreatywności, własnej przedsiębiorczości, takiego rękodzielniczego zainteresowania ubraniem pozwalało też pokonać różnego rodzaju ograniczenia, także poczucie kompleksów, jakiejś niższości i taki też wątek, który się w tych rozmowach przewijał, to jest, ta suknia była tak indywidualna, że ja się mogłabym była pokazać na herbatce angielskiej królowej i też by było OK, bym się czuła w porządku. Czyli to była wolność osiągana przez ubranie w rozmaitych aspektach. Od wolności indywidualnej ekspresji, czasami także wolności od mody, nie tylko do mody, bo można było zrobić coś, co było zupełnie, jakbyśmy powiedzieli, z czapy i my takie kreacje też pokazujemy. No i jeszcze chyba trzeba sobie uświadomić, że ten recycling i to rękodzieło się działo w zupełnie innym kontekście, takim społecznym i kulturalnym niż dzisiaj. Można powiedzieć, że myśmy w czasie pandemii odkryli terapeutyczne funkcje takiej działalności rękodzielniczej od, prawda, haftu i szydełkowania przez własnoręczny wypiek chleba i na pewno ten aspekt terapeutyczny też był ważny dla ludzi. To człowiek się lepiej czuł jednak, jak sobie coś sam zrobił, czasami się to robiło w ogóle dla kogoś albo razem z kimś, albo korzystało z jakichś kontaktów społecznych, żeby poz zyskać materiał, więc to też jakiś sposób pokonywania alienacji i dystansu społecznego, ale jednocześnie ludzie mieli wtedy zupełnie inne przygotowanie do tego typu działań, bo w szkołach były zajęcia praktyczno-techniczne, gdzie uczono szydełkowania, robienia na drutach, szycia zamka błyskawicznego na maszynie i tak dalej. I to bardzo widać na przykład, kiedy się patrzy na takie bardzo wówczas popularne publikacje, często na gazetowym papierze wydawane, poradniki takie, jak zrobić dzielnie jedne z resztek, a wszystko z resztek, a od zabawek przez stuknie do prawda, różnych artykułów wyposażenia domu, jak przetworzyć różne nieprzydatne już rzeczy. I autorkami tych publikacji były bardzo dobre projektantki, na przykład jak jego... Komorowska czy Kalina Parol z Mody Polskiej, bardzo przecież wybitne w tej dziedzinie specjalistki. I te książeczki miały nakłady typu 150, 250, 500 tysięcy egzemplarzy. Więc to jakby pokazuje nam skalę tego zjawiska i rzeczywiście nam można wręcz tam tamtego czasu powiedzieć, że ona uzbrojona w druty zmagała się z tą rzeczywistością. Działa dla siebie, dla przyjaciółek, dla rodziny, mężów, chłopaków narzeczonych. I zresztą to ja pamiętam z własnych studiów, że zajmowanie się robótkami ręcznymi, zwłaszcza dzianie druty. To była też manifestacja o charakterze politycznym, bo myśmy miały obowiązkowe zajęcia z przysposobienia wojskowego. Jeden dzień w tygodniu się spędzało w studiu wojskowym i to mieli chłopcy takie można powiedzieć bardziej poważne z bronią i tak dalej, no ale miały też te zajęcia dziewczyny i myśmy wszystkie gremialnie wchodząc na te zajęcia po prostu wyciągały druty wyciągały robótki i szczerze mówiąc nikt nie ośmielił się nam powiedzieć, że nie możemy tego robić.
0: Powiedziała pani najpierw o te narzeczonych chłopakach, braciach, dla których kobiety i panie przygotowywały jakieś własnoręcznie robione stroje. Moda męska to jest chyba ciekawy wątek, bo mam wrażenie, że to co do tej pory pani mówiła w dużej mierze dotyczy kobiet, no bo jakoś tak generalizuje się, że to one bardziej dbają o swój wygląd, są przywiązane do detali. Ale jak wtedy prezentowała się właśnie ta moda męska? Czy panowie także brali udział w tym, no można powiedzieć, szale. Po
1: pierwsze, jako muzealnik muszę z bólem powiedzieć, że rzeczy męskich, ciekawych, zachowało się znacznie mniej. Bo panowie z reguły, jak już lubili jakąś sztukę odzieży, to mieli zwyczaj donaszać ją do stanu, no, w którym już się pozbywano ubrań.
0: Maksymalne wykorzystanie.
1: Tak, mamy dużo więcej no, przykładów strojów kobiecych. Ale takim charakterystycznym dla mody męskiej stylem ubrania wówczas był taki styl na konspirę, czyli wyciągnięty sweter, jakieś dżinsy, kurtka w stylu militarnym, prezentowy plecak, w którym to była taka jasna sugestia, że są przenoszone jakieś ulotki czy literatura drugiego obiegu. To był styl, który miał bardzo ciekawe korzenie historyczne, bo on z jednej strony nawiązywał do takiego stylu ubioru akowskiej młodzieży z czasów wojny, powstania warszawskiego zwłaszcza, ale przefiltrowanej przez diament, przez wizję filmową i rolę Cybulskiego, a z drugiej sięgał do takiego klimatu kontestacji i protestów studenckich 1968 roku i moda na konspirę ona miała też pewien wpływ na styl ubierania się dziewcząt, bo takie jednak płaszcze w stylu militarnym, jakieś ubiory w kolorach, takich khaki z jakimś takim trochę wojskowym sznytem były noszone także przez panie. Jakoś w tym nurcie mieści się też bardzo inteligentne i symboliczne wykorzystanie przez modę liternictwa i form języka, można powiedzieć, czyli wszelkie Ubrania, zwłaszcza bawełniane koszulki i różne formy przypinek z logo Solidarności, genialnym znakiem graficznym, który jak się pojawiał na koszulkach, to był niejako wypisany na ciałach uczestników strajków czy demonstracji. Potem, już w okresie stanu wojennego, takie bawełniane koszulki, które też pokazujemy na wystawie z inicjałami Ea, element antysocjalistyczny, też noszone w charakterze jakiejś demonstracji politycznej. Powrót do biżuterii patriotycznej, do różnych form krzyżyków, orzełków. Jednocześnie nie można zapominać o subkulturach, o modzie młodzieżowej, która nie jest właściwie tematem naszej wystawy. Ona wymaga, jak sądzę, odrębnego opracowania i pokazania i takiego bardzo związanego z ówczesnym po prostu rynkiem muzycznym. Ale to jest okres, kiedy rzeczywiście takiej stylistyki rockowej i punkowej dają się zauważyć. Co jest też ciekawe, że życie w takim okresie intensywnym politycznie bardzo ludzi uwrażliwiało właśnie na jakieś polityczne konteksty ubrania, które niekoniecznie przejawiały się w takiej bardzo dosłownej formie, bo to często w ogóle był sam fakt, że się coś zrobiło jakby wbrew rzeczywistości. Czasami było to coś takiego półlegalnego, na przykład mamy taką cudną bluzeczkę uszytą z jedwabiu czerwonego, flagowego, podprowadzonego ze spółdzielni pracy, które miały zlecenie na szycie szturmówek i flag biało-czerwonych na pochody pierwszomajowe. I jak zaznacza właścicielka tej bluzeczki. Kolor czerwony nie cieszył się szczególnym powodzeniem, no ale jej akurat było w tej czerwieni bardzo dobrze, więc jak już udało jej się ten materiał pozyskać, to potem jeszcze musiała skorzystać z protekcji i podstępu, żeby się umówić do najlepszej w swojej miejscowości krawcowej i tak dalej, i tak dalej. To jest chyba taki też bardzo interesujący i poruszający aspekt mody tego okresu, że te ubrania były dużo bardziej nasycone osobistymi znaczeniami i nabierały tych zn- Znaczeń, właściwie w całym procesie produkcji, bo jak człowiek musiał sam sobie że tak powiem, zorganizować czy przetworzyć ten materiał, jak musiał sam zrobić albo właśnie jakimś sposobem postarać się, żeby ktoś mu to zrobił, to w każdym momencie pojawiały się jakieś kolejne znaczenia, skojarzenia, wspomnienia. Jak człowiek idzie i kupuje w sieciówce gotowy, to już w jakimś sensie nie jest to samo, co nie znaczy oczywiście, że ta szybka moda też nie niesie swoich znaczeń, tylko te zakodowane jakoś w tych unikatowych ubiorach z lat 80. były po prostu inne.
0: Jedwabna czerwona bluzeczka to zapewne nie jedyny skarb, jaki można zobaczyć na wystawie moda stanu wojennego, dlatego zachęcam Was, żeby do Muzeum Narodowego we Wrocławiu się wybrać i obejrzeć wystawę. Ona będzie dostępna dla wszystkich do 30 lipca. Wystawa ma dwie kuratorki, panią dr Małgorzatę Możdżyńską na wodkę oraz panią Marię Dufek-Bartoszewską, a dzisiaj o tej wystawie opowiadała pani doktor Małgorzata Możdżyńska na wodkę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.